0: ¡Hey! Gracias por escuchar otro episodio de Barbie IRL. En este podcast te inspiramos, te motivamos y te educamos sobre lo que pasa detrás de la industria de la moda, lo que pasa en real life, detrás de cada historia de éxito de diferentes diseñadores, bloggers y un montón de gente inspiradora. Así que espero que te guste y gracias nuevamente. Episodio 8 del Season 2 y hoy estamos con Lizeth Calveiro y estoy sumamente emocionada por esta conversación porque Lizeth lleva como cuatro años o más siendo influencer slash creadora de contenido full time. Sus canales se enfocan primeramente en dinero, negocios y consejos de mercadeo para influencers algo súper interesante de Lisette es que ella anteriormente fue directora de Influencer Marketing en Ogilvy, una de las agencias de publicidad más grandes en el mundo, y también tiene más de ocho años de experiencia en las relaciones públicas y marketing digital. Su expertise en, son, obviamente, redes sociales y marketing de influencers, y también se ha desempeñado como portavoz bilingüe, perdónenme, eh, con más de 12 apariciones en estaciones como Today Show, Insider, Telemundo, NBC y más. Y su experiencia en la industria como influencer se ha cubierto en publicaciones nacionales como Forbes, Business Insider, Cosmopolitan, and I can, and I can keep naming a few, but just to let you guys know, esta conversación va a estar super buena porque para todos aquellos que quieren ser influencers full time, This is the conversation you need to be in today. Así que gracias, Lisette. Estoy super emocionada porque estás aquí.
1: Muchas, muchas gracias. I mean, la mejor introducción que me has dado, like, wow. Oh my God, thank you. Um, No, muchas gracias. I mean, yo empecé mi carrera, como dijiste, en relaciones públicas. Y me acuerdo que en el 2012 fue mi primer trabajo en una agencia lo que hacíamos era pagar a mommy bloggers como 50 pesos para que hagas un post sobre nuestra marca y ver cómo ahora ha crecido influencer marketing, sí. como 7 billones de dinero en la industria y todo eso. So, es muy emocionante para mí ver cómo ha crecido todo y ahora tener como, yo digo, two lives en la industria que hago mi contenido como creadora, pero también consulto en esta industria. So.
0: Nena, sí, qué emoción. I can't believe that you've been there so long. Cuéntame un poco de tu experiencia trabajando con esta agencia grande.
1: Yeah, so <laughs> me da risa porque yo siendo latina, so background cubana de Miami, so por eso me el Spanglish porque. Son Nena, tranquila, ah,
0: La Spanglish, <laughs> yo creo que we, we're known for our Spanglish, so.
1: Exactly pero mis padres siempre me decían, tienes que ser o abogada o doctora, y yo, de los dos me gustan. So, me dijeron, bueno tienes que estudiar algo en la universidad y hacer eso. So, es como que, you get this degree, you get this job. So, yo estaba en relaciones públicas y entré a mi primer trabajo, era en una agencia de relaciones públicas. Y, en verdad, no me gustaba tanto solamente las relaciones públicas, porque lo que yo hacía todos los días es pichar a publicaciones, y decir, por favor, cubre nuestra historia, era como que no tenía estrategia para mí. Sí. Entonces, lo bueno es que empezaron a usar mucho social media, empezamos a usar más marketing con relaciones públicas, y empecé a hacer mucho, mi experiencia empezó como a combinarse un poco con las dos. So, eso sí me gustaba mucho porque, en realidad, mente, sin saber, me gustaba mucho manejar negocios, me, me gustaba marketing pero yo pensaba que solamente podía hacer relaciones públicas. So, lo bueno es que durante toda mi carrera no me daba miedo preguntar, hey, quiero hacer esto diferente. Eh, vamos a decir, en una cuenta que yo estaba, quería decir, ¿sabes qué? Facebook está creciendo cuando solamente había Facebook. ¿Puedo uh, hacer algo para Facebook para esta marca? Sure. Y ahí aprendí cómo hacer ads en Facebook. So, cositas así que nunca me dio miedo, como preguntar, Um, to put myself out there como para aprender cosas yo siempre decía mi consejo en carreras es be a sponge so, siempre absorber toda la información que puedas y haciendo todo eso es como llegué ahora wow. y ya yeah, y por mucho tiempo yo sabía que quería ser full time como digo me employed self employed pero de yo misma um, pero lo que tener como ese structure de estar en tu oficina yo pensaba que esa era la única manera en cual yo podía trabajar porque mis padres me enseñaron así like tienes que estudiar esto, tienes que tener un trabajo en una oficina y no es que uno no es que tiene, trabajar en una oficina es malo, pero para mí no era so, uh, me daba mucho me dio mucho como emoción, poder hacer mis cosas como yo las quería hacer y update, mis padres le encantan lo que hago, so it's fine now um, pero ya yeah, y, y lo bueno es que como, de, como te estaba diciendo, influencer marketing en realidad es muy nuevo um, so lo bueno es que por los últimos dos o tres años en agencias yo estaba haciendo solamente influencer marketing, ya no era relaciones públicas o social media era influencer marketing que en realidad tiene como tiene impacto en las dos. So, por ejemplo, si estaba trabajando con un influencer que es muy grande, a veces le podemos poner al frente de publicaciones como un, un portavoz. Eh, si estoy trabajando con un influencer um, como, como un grupo de influencers, estoy trabajando con el equipo de social media y estamos haciendo una campaña para que la marca pueda hacer cosas en sus canales, mientras los influencers hacen cosas en sus canales. So, Trabajando todo como muy integrated, todo muy en, en equipos y ya yeah, me gusta mucho hacer eso. Pero ahora, hoy en día, um, lo que yo digo es que soy consultora, creadora y entrenadora um, digital porque esto en realidad, en realidad es una de las tres cosas. So, como consultora, trabajo como decimos freelance con algunas marcas que necesitan lanzar capa- campañas de influencer marketing y a veces no tienen a especialistas en su compañía, que es algo que también quiero hablar sobre eso, porque en influencer marketing mucha gente piensa, oh, le voy a mandar a unos creadores o influencers un, un, un t-shirt y ya, estamos listos. Ya, no. Sin ninguna estrategia
0: fuerte detrás de eso. Y eso es algo que me encantaría que elabore un poco más, porque yo sé que hay muchas marcas emergentes, ahora que nos están escuchando en este podcast, y que yo estoy segura que necesitan entender cuáles son las mejores estrategias o las mejores practices para poder trabajar con una influencer y poder llegar a audiencias mucho más grandes.
1: Ajá. Y lo que pasa es que muchas marcas piensan como, como yo digo, muy transactional. Que te doy esto y tú me haces esto. Y no es así. Sí. Porque tienes que, y también digo lo mismo a los creadores, no puedes nada más ir a una marca y decir, quiero hacer un post para ti y ya. Tiene que hacer sentido, tiene que haber una relación. Y lo que pasa es que muchas marcas quieren hacerlo tan rápido o con tanto volumen que nada más hacen, oh, voy a mandar a 100 influencers una cosa y ya, no vas a tener muchos resultados. Um, claro, puedes hacer un gifting para crear relaciones con tus influencers, pero eso no es una campaña. So, entonces yo trabajo con muchas marcas um, haciendo como su, su social media management, su influencer management. Esa es casi una parte de, del negocio que estoy haciendo ahora. Y el otro como entrenadora también de um, influencers, es algo nuevo. Yo tengo, hace dos años entré a ser life coach. So fui a una escuela para aprender cómo ser entrenadora de vida.
0: Wow. Y me encantó.
1: Y me encantó. Lo estaba haciendo porque estaba en un momento cuando dije, like estoy tan aburrida con Corporate America y quiero hacer algo como para impactar a la gente. Y aprendí a ser life coach. Pero cuando estaba haciendo eso dije, bueno, no me gusta tanto hablar con la gente y decir, ¿cuáles son tus metas y cuáles son tus goals? No, quería hacer algo como más específico y ayudar a la gente a um, sentirse como que sí, yo puedo hacer un negocio, así que no esto. Y influencer marketing es lo que yo siempre estaba haciendo, so, por eso es cuando el, el por eso es cuando empecé como a hacer ese, un enfoque más en influencers um, como entrenadora. So, um, pero ya, yeah, y, y lo que me da mucha emoción es que... Siempre tenía, again, miedo a hacer mi propia cosa o ser freelance porque me enseñaron tanto que para tener structure, para tener como seguridad, tienes que estar en una compañía, en una compañía solamente, y 9 to 5 y no es verdad, tú puedes hacer lo que tú quieras. Y si es estar en una compañía, cool, puedes hacerlo también, y al lado tener tu propio canal, y poder hacer tu hobby, y poder hacer tu hobby, convertirlo en un negocio. So,
0: mm-hmm. yeah. Y yo me imagino que también lo de Life Coach se aplica muchísimo a lo que tú haces every day as an influencer. So, yeah. ¿me hablar un poquito más
1: sobre eso? Ah, yeah. so, um, cuando aprendí sobre Life Coach, y era un año de como escuela, pero online, y lo que te enseñan es que todo el mundo tiene las respuestas que ellos están buscando, pero no saben cómo sacárselo de la mente. So, tú como coach... Tienes que hacer las preguntas, tienes que guiarlos para que ellos puedan darse las respuestas que están buscando. Por ejemplo, mucha gente viene y dicen, ah, oh, no tengo, I don't have a direction in life. Y entonces tú empiezas, ok, let's talk about this. Tell me a little bit more about. entonces empiezas a hacer preguntas y la gente dice, wait, I know this. Y tú eres sí, you're like you know that. <laughs> so me me gusta mucho porque no me gusta como dar um, consejos como blanco y negro, porque yo pienso que todo el mundo es diferente. Claro. So, como coach, tú estás ayudando a que la gente vengan, lleguen a sus resultados a su manera y que todo lo que quieran hacer se aplique a su estilo. So, no te voy a decir, para empezar un negocio, haces ADC. Hablamos y les ayudo mucho. So, um, ya yeah, de, de verdad, y también en mi contenido, mucho de lo que escribo, tengo como mis, mis buckets, mis, mis pillars, uno de esos es personal development, que es como ayudando a la gente a pensar un poquito diferente. Por ejemplo, la semana anterior o esta semana escribí sobre um, Action Creates Confidence y es como que muchas veces la gente se siente ahí como que eh, pensando, no teniendo como confianza, confianza en uno mismo o dicen, oh my God, um, no, no, me siento me, no me siento mejor que ella. Pero cuando tú empiezas a hacer cosas, so action, empiezas a sentirte mejor sobre ti mismo. Así que es, oh my god, voy a I'm going go do a workout y ahora ya tengo inspiración o oh, voy a leer un libro, un one chapter y ya yeah, te viene la idea. So como haciendo más mensajes así de ayudar a la gente a verse, a, a tener más confianza en uno mismo. Yeah, less
0: consuming, more creating basically, porque yeah. Sí, porque a todos nos pasa. Yo, por ejemplo, puedo decir igualmente, ay, no me siento tan creativa, mira esa fotos, qué espectacular. Pero all I need to do is just start taking photos. Vestirme, ponerme creativa, yeah. and that will help me feel so much better because the picture that I took today is way better than the picture that I took yesterday because I'm still learning and I'm growing. And if I just continue to create, create, and create, I will become better and more confident within myself. So, I love, I love exactly what you said. I me encantaría to un poquito más sobre tus pillars para crear contenido y sobre yeah. lo que te define a ti como influencer.
1: Yeah, so, um, lo que es bien interesante es cuando empecé mi blog, lo empecé en el 2013. Y era porque me mudé a New York para hacer an internship y yo dije, ok, quiero que mi familia y mis amigos sepan que estoy viva. So, <laughs> era como que... Today I went to this restaurant. Y era estilo de vida, pero honestamente no tenía estrategia para nada. So, no estaba creciendo, estaba haciendo lo que yo pensaba que se tenía que hacer. Un, like, un viaje para fotos y este outfit. Y no es que esas son cosas malas, pero no había estrategia para nada. Nada más estaba haciendo lo que yo pensaba que la gente quería ver. No. Y pasó que um, me di cuenta que para, bueno, trabajando en las redes sociales siempre hablábamos de niche. So, tienes que encontrar algo que sea como único para ti, algo que te haga diferente de, de las otras personas. So, yo dije, "Uh, ok, yo soy alguien que siempre está activa. Um, estoy trabajando, pero haciendo mi blog. So estoy haciendo mil cosas a la vez. So, empecé a como posicionarme para millennials. Y yo decía que era a guide for busy millennials. So, si tú querías viajar, but you're aquí here's a four-day trip and how you can take it. So, haciendo el contenido que me gustaba, pero enfocándome a millennials que tenían mucho trabajo, pero querían tener las dos vidas, estar en la oficina, pero ir a happy hour, y hacía mucho como así, super fun. Y así es cuando empecé a crecer, pero cuando crecí mucho, mucho más, es cuando empecé hacer como más auténtica. Y yo sé que authenticity es como un buzzword, todo el mundo lo dice, pero en verdad no sabemos qué significa. Y para mí es nada más hablar de, una, de un lugar de, de tu verdad. So, no tener que hacer cosas porque crees que eso es lo que la gente quiere ver de ti. Hablar como with a little bit of vulnerability, like being confident in your truth, y no, no tiene que ser tan deep tampoco, pero se nota cuando una persona está hablando de su corazón y no hablando como para crear, para crear. Um, y con todo eso me di cuenta que las historias que mi audiencia quería mucho era sobre mi carrera, sobre dinero, porque hablé mucho sobre debt. And, cuando me gradué del colegio, I had a lot of debt and I had credit card debt and I came out and was like, I had like $10,000 of credit card debt and I paid it off, but like, I'm just gonna admit it. Y esa historia, like, fue super viral y me di cuenta que no era solamente por dinero, pero es porque la gente nada más le gustaba que gente sea honesta. Sí. Um, so, ahora, ya yeah, cuando creo, cuando estoy haciendo mi contenido, um, para mí, lo, en lo que me gusta enfocarme es, digo, life, money, and influencer one-on-one. Porque life, siempre voy a querer hablar sobre estilo de vida y lifestyle, pero siempre tiene como, un, siempre está conectado a lo que me gusta, de lo que me gusta hablar, que es feel empowered to be your own boss, feel your, you know, feel empowered, like, especially for women. Um, so, yo hablo sobre influencer marketing también porque esa es mi experiencia, pero de otra cosa que también me gusta hablar, digo, owning your story, um, y lo que quiero decir por eso es que tu historia your personal story es súper importante. Y no tienes que poner un post como que when I was a little girl, I, no, no tiene que ser tan específico, pero cada vez que tú le puedes como hacer de acuerdo a la gente que tú eres un humano um, y a veces haciéndolo con tu historia, con tus failures, con tus wins, cositas así, puedo hacer que la gente aprenda sobre mi vida y aprender algo sobre ellos mismos a la misma vez. Por ejemplo, si hablo sobre Vulnerability. A lo mejor le doy una historia bien pequeña sobre algo que me pasó y que sentí que yo fallé. Y boom, entonces lo conecto a una lección sobre por qué tienes que ser vulnerable online. So, it's a long story long of all the things I like to focus on. Um, pero esos son como los temas en cual me gusta enfocarme. Um, y claro, eh, como en el mismo tema de haciendo lo que yo pensaba que tenía que hacer, Pienso que Instagram, cuando influencers y influencer marketing explotó, um, había, la gente pensaba que tenían que hacer contenido súper creativo para, para, para crecer. So, a mí siempre me ha gustado la fotografía. So, para mí era como natural tomar fotos, pero yo no soy creativa como artista. Si me explico bien, es como que soy técnica, pero no... Uh, por ejemplo, a mi amiga Chelsea que le digo, para mí es creativa artista, like, literal.
0: O si sea, yeah, right. me vuela la cabeza cuando she comes up with like concepts para su fotografía, y yo nena. Pero o sí. Sea, yeah. <laughs> oh. <It's
1: balanced laughs> um, pero entonces yo me ponía mucha presión a mí misma, no solamente por mis amigas, pero digo, do I have to be more creative? Y no, para para estar en Instagram no tiene que ser todo super visual. Es escribir una historia y tampoco tiene que ser un caption grande es qué historia tú quieres decir con tu contenido um, so también el consejo ahí es que la gente tienen que decidir en qué me cómo me gusta expresarme um, a lo mejor para alguien es hablar que solamente le gusta estar en una cámara so haz más videos no tienes que hacer una foto super creativa si para ti quieres ser creativa hazlo y no tienes que hacer un caption de 10 párrafos porque con tu con tu visual ya me dijiste tu historia, so eso fue como it, it was a journey to figure out how I like to express myself, which for me is in writing. So I do like to write, um and then I I do love like blogging about the stuff. So yeah.
0: I do want to touch on something y es que dijiste mencionaste dinero y la palabra vulnerabilidad. Mm. And when we think of money nosotros pensamos rápidamente en libertad pensamos en poder pensamos en un montón de elementos que muchísimas personas quisieran tener pero se nos olvida que para llegar a ese punto hay que trabajarlo arduamente y para y admitir eso es ser vulnerable y me encanta que, que es súper importante que tú lo hayas not- que lo hayas dicho que para poder tener éxito en las redes. Primero que nada, uno tiene que tener la habilidad de conectar con las personas. ¿Y cómo tú conectas con las personas? Siendo sincera, siendo honesta, siendo vulnerable. Entonces, no debes tener miedo en lo absoluto sobre tus failures. Porque, again, para mí, your mess is your message. Tú yeah, tienes ese, esa cantidad de dinero en deuda... Fue lo que motivó a otra gente a aprender. So your mess was your message, and that's so 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 important for others to know that. Yeah. Y quería preguntarte también cómo entonces tú aplicas. Because I know, I've seen you. Estás matando en TikTok. Oh. <laughs> so, I love TikTok. Lo sé. You're so good at it. Y quiero, oh. quería preguntarte cómo tú. Eh, how do you repurpose that content or your pillars? en una plataforma como TikTok, que para empezar, cuando TikTok comenzó, todo el mundo pensaba que era hacer baile. Uh-huh. So, eso es algo que yo le explico a mí, a, a hoy en día muchas de ellas no están en TikTok, y yo, no, no, TikTok no solamente baile, en TikTok yo encuentro un montón de fashion inspo, encuentro art inspo, home decor, Um, health Tips, o sea, es una plataforma súper rica y entonces quería yeah. preguntarte cómo you repurpose, or if you do, eh, este contenido, estos pillars para que funcione en tu plataforma de TikTok y cómo, cómo lo haces.
1: So, súper buena pregunta porque también algo que le estres, estresa a la gente es crear contenido en batch, o so crear mucho contenido. Y para mí, lo que yo hago es que yo empiezo con un tema, um, por ejemplo, hoy esta semana hablé sobre Media Kids. En Instagram escribí mi caption, como mis tres tips, mis tres myths sobre Media Kids. En TikTok, lo que yo siempre recomiendo es que consuman para que entiendan cómo funciona la plataforma. Porque en realidad, para tú tener, mucho, um, vi, para tú tener mucha visibilidad en TikTok, tienes que usar los trends, tienes que usar la música que está, uh, se está usando mucho. No, tienes que hacer el baile pero si usas esa canción, te puede ayudar mucho más. So, entonces lo que yo hago es que durante el día estoy consumiendo y guardando todo, pero cuando ya tengo ese tema que quiero hablar, lo hago en TikTok en una manera diferente, que a veces es más como low production. No tienes que tener nada más que tu, tu celular y a veces como tus dedos con una canción y ya. So, por ejemplo, ese media kit post que hice en Instagram, yo ya tenía planificado que para TikTok Va a ser un video que voy a pararme ahí y son tres tips. So voy a hacer uno, dos, tres y ya, yeah, se va la canción. Y hice lo mismo, so exactamente saqué como una oración sobre mi caption y lo moví a TikTok y ya, yeah, y funcionó muy bien, tuve muchos views. Um, también lo que me encanta de TikTok es que como es low production, es mucho más fácil para crear contenido sin estrés. So, si tú quieres sentarte ahí un día y dices, voy a hacer cinco videos sobre los outfits que me gustan usar durante la semana, pum pum los haces y los empiezas a postear durante la semana entera. Siempre like, no se demora mucho hacer contenido porque es tan fácil, todo es con tu teléfono y TikTok te da los recursos que tú necesitas para hacer este contenido. Um, los efectos, los el slow motion, lo que tú quieras hacer, todo está en la aplicación y es bien como intuitive, o so, sea tú sabes exactamente dónde tienes que ir para buscar estas cosas. Um, también lo que me gusta es que TikTok le da la oportunidad a cualquier persona a tener visibilidad, no importa cuántos seguidores tienes. Eso ya, so, yeah, por ejemplo, mi primer um, video que fue viral, que llegó a cien, ya, yeah, era como cien views, eh, yo tenía como 50 seguidores cuando eso pasó. Um, y era que yo estaba en, en Bali y había una, era un paisaje bonito, tomé un video, 15 segundos y lo puse, se me olvidó. Cuando vi mi teléfono tenía 100 mil likes and views and I was like, what? Um, so, eso me gusta mucho que la dan la oportunidad a cualquier persona. a um, mí con eso, uh, si tú te enfocas y, y eres como consistent en el tipo de contenido que estás haciendo, así es cuando te vas a ver mucho, mucho suceso en TikTok. Um, por ejemplo, si te gusta mucho beauty. Si todos tus videos son de beauty, vas a tener mucho vas a, te van a entrar seguidores más rápido que hacer solamente bailes porque lo que pasa es que cuando la gente está consumiendo TikTok no están viendo su feed están viendo el como el Discover Ajá,
0: es so, están
1: viendo lo que el algoritmo piensa que tú quieres ver so si tú eres un, un consumidor y te gusta perritos y house tips eso es lo único que vas a ver so para que alguien te encuentre tú tienes que estar haciendo dog tips o house tips. Um, so tener un poquito más de especificidad en TikTok y más consistency en lo que estás creando va a ayudar mucho. Um, y también lo último que yo siempre digo es que si quieres tener um, éxito en TikTok, tienes que tener contenido que inspira, um, que educa o que te entretiene. Porque esos son los tres tipos de videos que um, tienen como más éxito
0: totalmente, y también te quería preguntar, ¿qué tú le dirías a las personas que por ejemplo they feel like they're going on so many topics? Porque pasa? Por ejemplo eh, mi novia me dice como que, ay, yo no sé si hacerlo solamente de fotografía o solamente hacerlo de, de mi travels, y yo bueno, pues intenta las dos cosas y entonces obviamente la que te esté proveyendo más views constantemente, focus on that, pero quería obviamente confirmar tu teoría contigo, because I'm not the TikTok expert.
1: Yeah, no, exactamente. TikTok es un lugar bien perfecto para experimentar y ver no solamente qué te trae más views, pero qué te gusta hacer. Porque, y puede, como tú dijiste, hay gente que le gusta muchos, muchos temas, So, si a ti te hace muy fácil hacer los videos de travel que están funcionando, sigue. Eh, cuando yo empecé a TikTok, tenía mucho, eh, contenido muy diferente. So, tenía bailes, tenía... Um, por ejemplo, de mi perro, me encanta hablar sobre mi perro. Mi TikTok está lleno de perros. Um, me, me, también, mi novio, videos con mi novio chistosos. Y también, eh, mis tips como de social media y de influencer. Y en realidad, los tips... Tenían más, eh, no, no como éxito por los números, porque a ver, por ejemplo el video primero, el, mi primer video que se fue grande era de Travel, pero eh, más, con más consistency tenían más views en esos videos. So cuando tenía, vamos a decir, 100 seguidores, los de Tips, siempre tenían como 500 views. Y yo, uh, so solamente porque un video fue viral, no es que quería enfocarme en eso para siempre. ya yeah, tienes que ver cuáles son los videos que siguen teniendo como un éxito consistente?
0: So. Eso es un súper buen punto, porque eso le pasa a tanta y tanta gente que de momento un video se les va súper viral, llega como a los 2 millones de views y tú dices como que, ok, pues maybe esto es lo que todo el mundo quiere ver. Y entonces sigue haciendo exactamente, replicando, like Porque la teoría es, cuando estás en Instagram, como que, oh, pues, si un contenid- si hay un tipo de contenido te está yendo bien, you should double down on that. Igualmente, yeah. está haciendo contenido para YouTube, pero yo creo que todavía esta plataforma es como bien interesante, pero, ¿verdad? Como para entender, pero creo que la clave está en lo que dijiste. La clave es en cuáles consistentemente, no me di los, los que proveen más, pero los que consistentemente siempre le, le van bien. Y no tiene Ajá. que ser números que outperforms, ¿verdad? Extraordinariamente, Ajá. pero que consistente te esté yendo super. Así que, gracias, porque eso también lo voy a aplicar yo de ahora en adelante.
1: Y también, si, si hay algo que te gusta, puedes postearlo. Lo que no tienes que dedicar tu plataforma a eso. Claro. Um, again, like my dog. I post my dog sometimes just because I like my dog. Y me entran views, porque ahora tengo como más eh, seguidores, pero... Sé que si, como decimos en TikTok, que flops, si no me entra nada, like, no me importa, porque eso, eso es como para for fun. Exacto.
0: Qué bueno que lo dije Sí, que no podemos constantemente estar esperando que algún video, maybe este es el que se va a ir viral, maybe, porque odds are que no, y entonces yeah. va a desanimar con la plataforma y pasa muchísimo. So, qué bueno que lo menciona porque o sea, hay que crear por el placer de crear. No esperar los likes, no esperar los views en TikTok, sino crear porque es lo que brings you pure joy. Y, y again, to your point, when you do, you become better and more confident. So it's a matter of, like, just doing and creating.
1: Just keep going. Y también, si te sale un video viral super random, lo bueno es que si tú tienes ese consistency cuando la gente va a tu perfil porque te contaron por un video viral, pueden ver, ah, mira, ella se enfoca en esto, le voy a seguir, like, I like her. Um, y eso me pasó, por ejemplo, para mi aniversario, hice un video sobre yo y mi novio, como que, how we met, like, yo no pensaba que iba a ir viral, pero fue viral, um, pero la gente que me siguieron era la gente que estaban interesados en influencer marketing, social media tips, y lo sé porque me mandan mensajes, I mean, eso también me encanta de TikTok, mi audiencia en Instagram ha crecido mucho por TikTok y me escriben mensajes, and they're like, I found you on TikTok, I love your tips, I've been looking for someone like you. Oh my God, saying, I saw you through the video of your boyfriend, and I'm so glad I did, because I was looking for tips, and I'm like, great.
0: Wow. Uh, wow. Y yeah. es muy bueno de TikTok también, yo veo que es una comunidad como bien genuina. Super, super genuina, ¿verdad? Como que yo veo que la gente está como bien animada a seguir creando, aprendiendo, a conectar, y eso es algo que me gusta muchísimo. Que no se nota tanto la competencia, sino que se fomenta el elemento de comunidad. So, uh-huh. para todos los que todavía estaban dudando si empezar TikTok, la contestación es, definitivamente, empiecen a hacer TikTok. Y otra, cosa que con- sí, it's fun. y otra cosa que quería hablar contigo, que no hemos tocado el tema yet son sobre tus plataformas en las que estás trabajando, lo de Influencer mind Talks, que yeah. para mí es algo súper, súper interesante que también muchísimas personas que nos están escuchando hoy se pueden beneficiar de todo el conocimiento que estás empezando a proveer en yeah. la plataforma. Y también sobre tu otra plataforma, Influencer Impact.
1: Yeah.
0: Sí. So, ¿No quieres hablar un poquito más sobre ella?
1: ya yeah. yeah. súper emocionada por eso. Um, bueno, en mi experiencia en las agencias lo que me di cuenta es que estamos muy lejos a tener un industry standard, Total. En, en pagar a los influencers, en las estrategias, no hay como un, un, un encyclopedia of influencers, no lo hay. No. Um, siempre estaba trabajando, yo soy bien, bien como analítica, me encantan los números, y yo siempre decía, we have to create an industry standard, a calculation, and like, no pasó. Um, again, failure, but I loved it because I learned. Um, y entonces lo que, lo que sí sé que trabaja es, tenes, es tener más transferencia sobre la industria. So, por eso es que a mí me encanta hablar sobre el tema porque hay muchas marcas, hay mucha gente como yo en agencias que no les dan consejos a influencers, so es como que no sé qué hacer como influencer, cómo cojo um, un brand partnership, no sé. So queríamos hacer el influencer money talk, es algo que yo y mi amiga Chelsea abrimos y la meta era que queríamos añadir esa transferencia en los pagos. Um, so para que la gente tenga algún ejemplo, algún guidance como para decir, bueno, no sé cuánto cobrar. Um, so hace unos meses yo hice un formula sheet, que es como un rate uh, formula, que tú puedes ir y decir, where do I start? Um, y le doy como unos elementos que yo como brand usaba para pagar a los influencers. So muchas veces, yo no les decía a los influencers como que, hey, te voy a pagar XYZ para este proyecto. Yo les preguntaba a ellos, ¿cuánto tú quieres cobrarme? Y a lo mismo, cuando ellos me decían un número, yo sabía en mi mente, bueno, eso es mucho, oh, not enough. Y cuando es not enough, es cuando yo les añado, yo les doy más proyectos. Se so los digo como que, why don't we do three posts instead and I'll pay you this much. Como para decirle, like, you deserve more. Pero sin decirle para atrás como que, I'm going to give you like 200 extra dollars just because se so lo digo, you know what, I'm going to add another post and give you $300 more. And then that way I feel like I'm paying people fairly. Um, pero not enough people were talking about it. So lo que estamos haciendo es que um, proyectos de Chelsea yo, también un grupo pequeño de nuestros contactos, pusimos ejemplos de campañas, cuánto nos cobraron. No ponemos las barcas por privacidad, pero um, nada más para que la gente sepa cómo pueden cobrar a las marcas dependiendo de la campaña. Por ejemplo, hay una, una campaña que era de video. Y escribimos en el caption como que, hey, cuando alguien te pide video, tienes que cobrar mucho más para eso, porque eso te toma más tiempo. O, hey, esta campaña me pidió seis meses de exclusivity. ¿Qué significa eso? ¿Significa que no puedo trabajar con otra marca por seis meses? Ok, tienes que cobrar mucho más. Um, mm. so lo que queríamos hacer es usar ejemplos reales porque sí son ejemplos de gente de verdad y enseñar cuánto tú puedes cobrar a, cobrar a las marcas um, y ojalá que algo como una comunidad así pueda ayudar a que la gente eh, tú sabes, tengan algo para un reference para cuánto cobrar a las marcas
0: Total, I agree, porque hay muchas personas, hay muchos influencers hay muchas eh, personas que tienen sus cursos que siempre dicen como esto es lo que se debería estar cobrando. And it's always a very vague como que gray yeah. okay, area. So que me encanta que de allá, taking the bull by the horns, is you know what? There is a gray area, but this is money that we're talking about. So ah. it's, it shouldn't be a gray area. It should be, o sea, Es esto por tanto, esto por tanto y esto por tanto. Así yeah. que me encanta que te hayas ¿verdad? tomado la responsabilidad, porque ya tienes conocimiento sobre esto, eres experta manejando dinero, eres experta trabajando con influencers, y que hayas creado una plataforma para que funcione de guía, que cabe de mencionar, dentro de los Estados Unidos, ¿verdad? Uh-huh. De cuánto se debe estar cobrando por cada, no solamente post, pero... Uh-huh. Igual como tú dijiste, si la marca quiere eh, no solamente el post que tú lo publiques en tu página, pero también lo quieren usar en sus redes sociales, quieren, quieren meterle chavo a ese post para que sea un ad, quieren también usarlo eh, para campañas de mercadeo durante todo el año. Entonces hay cosas que quizás no consideramos, no se toman en, en, en consideración durante la comunicación y muchas veces el influencer es el que pierde también me emocionaría muchísimo aprender más sobre el tema, y alguna vez has pensado crear un curso, porque para mí, yo lo que quisiera es como tener un deep dive understanding de todos estos temas, porque, again, it's like a very big conversation que, tu, que uno tiene siempre con diferentes influencers que venden en su curso, it's like a little section, a five minute talk, dentro de todo el creative eh, content course y entonces me quedé todavía con la duda me quedé todavía no sintiéndome como experta. So I would love for you to start, obviously no pressure, relaj pero.
1: No. I think you asked because I am making something. Um. So I've actually that's what influenced the impact. is And lo que pasa es que como coach yo quería hacer un programa como un mastermind like yo he hecho mini workshops y como tú dices en dos horas no te puedo decir todo lo que necesitas saber. También hay cómo hablar sobre pago, pero también tengo que enseñarte cómo pichar. También quiero enseñarte cómo no solamente um, like rely on brand partnerships, like quiero enseñarte cómo hacer más, cómo hacer tu propio producto, so uh, cosas así. So influence to impact um, lo voy a lanzar en julio. Uh, doors will be open. Pero el punto de eso es crear un curso más extensivo. Um, so estoy decidiendo si lo voy a hacer o oh, 8 o 12 semanas. Like, it's gonna wow, be, intense.
0: Um, yeah.
1: Y no va a hacer curso como que, like, go to Teachable y actúe homework. Va a ser cada semana, tenemos una llamada y voy a, a trabajar con la gente y les voy a ayudar a hacer sus propias estrategias para que ellos salgan de ese curso y empiecen a hacer dinero como influencer fácil. Um, pero también le llamé impact porque pienso que una duda que mucha gente tiene es que oh soy muy pequeña o no tengo una audiencia grande y en realidad eso no es lo que las marcas están buscando hoy en día. Ellos están buscando a creadores que tengan contenido muy bueno um, y no tiene que ser profesional todo, pero que el contenido tenga intención, que tenga, like, that it's relatable. Um, y para eso tienes que tener una comunidad bien fuerte. Tienes que tener una audiencia que te respeta, que tú le estás impactando la vida. So, lo que quiero hacer es, te voy a enseñar cómo hacer un negocio como influencer, pero también quiero hacer que tú tengas impact en yourself financially and in your community. So, ese es el, el Big Mastermind que estoy lanzando. Um, también, ese es mi primer programa oficial que voy a hacer. Um, pero también entiendo que muchos influencers, vamos a decir que, que ya lo están haciendo, que a lo mejor ya están full-time, pero como tú dices, necesitan un poquito más para saber cómo optimizarlo. So, lo que yo estoy haciendo ahora, yo trabajo con muchos influencers one-on-one y les ayudo a llevar a su negocio from level 3 to level 7. Um, y, y creo que ese va a ser como el segundo programa que va a ser más enfoque como en influencers turning their influence into a bigger business. So, esas son las dos cosas que estoy haciendo, pero todo va a ser por Influence to Impact y bueno, tengo las redes como el handle, porque ahí voy a poner free tips y free resources, porque también quiero que la gente que a lo mejor no están listos para tener como una inversión así o estar en un programa que es más intenso, pueden nada más coger tools and resources en la página aquí.
0: I love that. Estoy tan y tan emocionada. Me tiene que enganchar. Estoy Ajá, loca. y de verdad lo quiero promocionar a toda mi comunidad porque yo sé que se van a beneficiar tanto. Así que todos los que están escuchando hoy Recuerden, pongan sus alarmas, sus reminders, no se preocupen, yo se los voy a acordar que en julio sale este programa y definitivamente va a ser una súper buena inversión para todos aquellos de ustedes que quieren crecer como creadores de contenido. Y para finalizar, esta ha sido una conversación súper, wow, gracias Lissette. Oh, me encantó. ¿Qué, ¿Qué consejo le darías a una persona que quiere estar en tu posición hoy en día, que aspira a ser creador de contenido full time?
1: Yeah. Um, bueno, esto a veces no lo oigo mucho porque lo que siempre dicen la gente para mí es fluff, es como be yourself. Y be yourself is important, pero para mí lo más importante es que tienes que tratar a tu plataforma como un negocio para, monetizar, para monetizarlo. Y lo que estoy diciendo es que abre tu LLC. Hay cositas así pequeñas que se pueden hacer para que tú empieces a tomar a tus plataformas más en serio. Y eso es parte de mi historia. Cuando yo estaba haciendo mi blog en los primeros años, para mí era un hobby. Y tenerlo como un hobby es great. Like, have fun, do it. Pero cuando empecé a ser un poquito más estratégica con mi plataforma es cuando empecé a crecer, cuando empecé a generar dinero. Y no, es como, no quiero decir tampoco que okay, it's all about the money, pero you have to take yourself seriously for you to take this full time. Porque, imagínate, ¿por qué mucha gente se queda en sus trabajos de oficina y no lo hacen full time, eh, no hacen contenido full time? Es porque ellos piensan que la gente no les van a tomar en serio. Pero si tú te tomas a ti mismo en serio, nadie te va a decir nada, porque ese es tu negocio, es tu business. Um, y también parte de eso es cuando tú, cuando tú estás haciendo un negocio, no te olvides de la importancia de tu comunidad. Porque haciendo lo mismo tienes que tener ese balance, es, tengo, esto lo estoy tomando muy, muy en serio tengo una estrategia pero no quiero olvidarme de la persona detrás del teléfono que esa persona quiere oír de mí de, un, de una, como estábamos hablando from a place of vulnerability like, don't forget that part but you have to take yourself and your business seriously for it to grow and be full time
0: yeah. estoy, de verdad mil gracias por todo el tiempo que nos ha brindado en el día de hoy Gracias por todos tus consejos, por, todo, por toda esta conversación, ha sido súper enriquecedora, así que de verdad que mil gracias y una vez más gracias. Y para claro. los que están escuchando este episodio, por favor recuerden compartirlo en sus redes, mandárselo a, a cualquier amigo o amiga que quiera emprender o que quiera ser creadora de contenido, compartanlo por todas las redes, porque es importante spread the word de número uno. Hay maneras de crecer, hay maneras de emprender y hay maneras de hacer dinero con la creación de contenido. Y aquí están precisamente las herramientas, así que spread the word about it. Y-